0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: A veces la información
0: que tenemos acerca de las opciones que se presentan en las elecciones venideras parecen confusas, pero es importante tener claridad para tomar la mejor decisión basada en los principios bíblicos. Todos queremos ver nuestra nación prosperada y contar la con la bendición de Dios para nuestras familias, iglesias y sociedad.
1: es, amigos, necesitamos tomar el tiempo para informarnos y orar para tomar las mejores decisiones. Nuestro voto a favor, en contra o incluso de abstinencia es más que un simple procedimiento civil o político. Es una declaración espiritual que tiene poder o se une al plan de Dios o va en contra de él. Nuestras decisiones, amigos queridos, tienen repercusiones espirituales y naturales de las que debemos ser conscientes. Dios ha establecido principios absolutos y eternos que Él bendice y respalda y necesitamos alinearnos con Él si deseamos ver la bendición de Dios, no tanto las promesas de los
0: hombres. Bueno, yo creo de que este es un tema... Muy importante, y creo que la continuación de esto nos puede dar un poquito más de claridad de lo que vamos a estar hablando en este tiempo. Hay muchas personas que en realidad este, no saben cómo este, elegir, ya sea por falta de información o ya sea porque tienen una convicción acerca de lo que ellos van a hacer. Pero lo más sabio que nosotros podemos hacer como hijos de Dios, como cristianos, es informarnos y ponernos, como se estaba dando en la introducción, alinearnos a lo que está en el corazón de Dios. Estamos viviendo tiempos muy, muy confusos en los cuales tenemos que tener nuestra certeza de quiénes somos, nuestra identidad, reconocer nuestros valores, caminar por nuestras convicciones y también entender de que como iglesia pues tenemos un papel que jugar en este tiempo. La política siempre ha sido un tema muy controversial, ha sido un tema que para muchos de verdad este, es hasta un poco tedioso o este, le llaman la política sucia, pero por cuanto nosotros estamos acá, yo creo que el deber más importante de un cristiano es poder participar en la elección de gobernantes, de personas que están en sus lugares de influencia y pues que como hemos hecho en muchas ocasiones, orar, para que Dios pueda poner personas que tengan temor de Dios en esos lugares que son importantes para que nos gobiernen. Una cosa es de que, te, que tengamos un gobierno que tiene temor a Dios y que se guía por, por principios que ayudan a toda la población, y hay otros que imponen sus ideas o sus ideologías sobre toda la población, no importando si hay una oposición en contra de eso es llegar a un acuerdo, es llegar a un punto donde todos tenemos el entendimiento, el entendimiento básico de lo que es eh, la política y que de verdad todas estas uh, normas o estas proposiciones o todas estas leyes que se ponen, pues nos afectan a todos como población. Yo creo que prácticamente este es, un, es parte del despertar que estamos teniendo como iglesia y no tener temor a poder este, participar en esto. Es algo que tenemos que hacerlo y como ciudadanos de este país, los que podemos votar, votamos y los que no podemos votar, oramos para lo que Dios está haciendo. Y hay que alinearnos, como estaba diciendo el pastor, al plan de él. Desde que vamos a comenzar este tema, esperemos que se ponga muy bueno, porque hay preguntas de los dos lados. Hay preguntas este, acerca de por qué votar y hay preguntas, estoy eh, ¿por qué no votar? Entonces, Uh, se, se aceptan toda clase de preguntas hay, este, es, hay, hay una libertad para hacerlo no hay una condición para llamar a esto esto también puede ser un programa que alguien que no es cristiano lo está escuchando y simplemente quiere informarse y este, yo creo que es un buen inicio el poder comenzar informándonos para después tomar una decisión correcta de acuerdo a nuestros valores y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta. Así es de que yo creo que ya vamos a comenzar con este Radio Inspiración.
1: Pastor, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto, gusto verlo. Estoy. Me encanta aquí verte físicamente, gracias. Estoy en Pasadena, hermano, me da mucho gusto poder estar aquí con Carlos. Carlos uh, Bolaños. Bolaños también que está aquí, vimos a Nacho también, a Belardo, todo el equipo aquí de Radio Inspiración que hacen un excelente trabajo, nos encanta, ya los extrañaba la verdad, sí. has venido a diario y ahora ya lo hacemos a través de la tecnología. Pero hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Uh, ayer comenzamos un tema muy interesante, muy importante, y uh, he tenido muy buenos comentarios de cómo Walter Rivas, quien es uno de los líderes de aquí de Houses of Light, uh, él es un hombre de Dios, tiene su esposita, sus hijos, es maestro, es diseñador. Ah, y es un hombre que Dios le ha dado mucha, yo creo que no solamente carga, pero también entendimiento por, por la acción de la política Así que, bienvenido y qué, qué gusto tenerte otra vez, mi querido
0: Walt Gracias, Pastor, de verdad es un placer estar de nuevo aquí Qué bien un
1: tenerte, ¿Sí te,
0: ¿lo escuchamos bien? Sí, sí está
2: No, no lo estamos escuchando ahorita A ver si no, se nos okay, un poquito, se corta un poco. Ok, yo creo se
0: corta un poco
1: Ah, si sí podemos escuchar, será muy bueno sí. ¿Walter?
0: Pastor Si ¿Sí nos escuchas, Walter Uno, dos, no este, Ahí estamos, ya es que ¿Estamos, estamos aquí, allá, pero no, perfecto. No, no, ahorita Ajá. vamos a ir vamos a irlo corrigiendo aquí. Claro, claro que sí. Entonces, este,
1: Walter Rivas ayer nos estuvo hablando acerca principalmente de dos de las proposiciones y él este, uh, trajo pues la información un poquito para tratar de entender. Hablamos de la 14, de la 15 y un poquito de la 16. Entonces, este, uh, nos interesa poder seguirles dando un poquito de criterio en ese sentido para que todos puedan, obviamente usted decide por quién vota nosotros no le podemos decir, me dice, yo votaría, y le puedo decir mi opinión personal, por supuesto que puedo expresarla, y también eh, el hecho de, de poderle um, eh, dar una decisión, como cristiano, ¿cuál sería lo que usted des, pudiera decidir por la decisión? Es de cada uno, Entonces, no, no estamos dictando cómo es que las personas
0: votan, mi querido Walter. Así es, Este, yo creo si que nos, estoy por si más... escucha, Walter? Sí, sí, los escucho, muy bien. Claro que Nosotros significa. no lo oímos, pero sí. imagino que sí nos escucha.
1: Sí. ¿Ahorita Walter,
0: ahí está. Sí, 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 sí los escucho. Oh, Walter, aquí
1: Perfect. estamos ya finalmente. Nosotros escuchamos, pero ya finalmente aquí ya quedó todo. Okay. Este, ¿Sabes qué? ¿Por qué no hacemos algo antes de comenzar? Sí, siento sí, sí. la necesidad de orar por sí. claro. Amy. Amy uh, Connie Barrett. Ella sí, en gracias. este momento está siendo este um, cuestionada sí. por uh, esta comité judicial, como tú lo sabes, eh, querido Walter. Así es. Y sentimos la necesidad de orar por ella. ¿Qué te parece?
0: Oh, excelente idea. Me encanta.
1: Vamos. Señor, queremos unirnos en este día para orar, para que tú, Señor, como Dios, como Rey soberano, establezcas a las personas en lugares de autoridad. Tu palabra dice en Daniel 2.20 que tú eres el que pones y quita reyes, que tú eres el que tiene la autoridad suprema. Nosotros oramos que coloques en los lugares de autoridad a personas que tienen temor de Dios, personas que honran tus principios. Oramos que ninguna agenda del maligno prevalezca, sino la agenda de tu reino, Señor, sobre los Estados Unidos de Norteamérica, Padre. Sabemos que existe una guerra espiritual y que hay tinieblas. Pero nosotros también creemos que en el nombre de Cristo hay poder y oramos, Señor, que guíes todo este comité, que hace preguntas, que cuestiona, que le des gracia y sabiduría. Protege a esta mujer, fortalece su ser interior y que lo que prevalezca en su corazón sea el temor de Dios, no el temor del hombre. No se trata de la presión social o política, sino de honrarte a ti. Así que bendice hoy a Amy Connie Barrett para que ella pueda ser confirmada en un lugar que creemos que es de gran trascendencia y de gran influencia para esta nación, Señor. Así que lo encomendamos a ti y hablamos tu bendición sobre este proceso y tu voluntad perfecta y poderosa en el nombre de Jesús. Amén. 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 Excelente. Entonces, mi querido Igual, ¿quieres dar algún resumen de lo de ayer? Para proceder a lo del de día de hoy, por
0: favor. Claro que sí. Este, estamos hablando acerca de las proposiciones. Primero hablamos de la proposición 14, que era acerca de este, la investigación de células madres. Y sí. dimos nuestro punto de, de por qué no. Era algo pues, que esas células madres son eh, extraídas de, de los fetos y de los abortos. También hablamos de la proposición 15, donde habla sí. de, del financiamiento de las escuelas públicas. También este, hablamos de, de que se le va a aumentar este, los impuestos a la propiedad a la mayoría de las propiedades comerciales, y este, decíamos que no porque este, ya estamos saturados de tanto incremento en, la, en, en el impuesto a las propiedades y por eso hablamos de eso. Entonces nos quedamos en la proposición 16, no hablamos sí. mucho de eso, pero podemos hacerlo de esta manera. Vamos a dar, si, si votamos sí, ¿qué es lo que estamos este, dándole paso? Y cuando decimos que no... O sea, Sí.
1: Lo que dices, permite la diversidad como factor uh -huh. en las decisiones públicas de empleo, educación y contratación, enmienda constitucional legislativa. Claro. Ok, esto me suena un poquito sospechoso, pero a ver, explícanos por favor, y, si decimos que sí, ¿qué, qué pasaría?
0: Y si decimos que sí, este, sobre esta medida, ¿qué quiere significar que todas las entidades estatales y locales podrían considerar la raza, el sexo, el color, la etnia o el origen nacional en la educación pública podía ser también en el empleo público y también podría participar en la contratación pública de la medida permitida por la legislación federal y estatal. Eso sí A es, ver si nos
1: puedes un poquito traducir ese es Sí. Y ese si, párrafo, dice, si no,
0: puede decir de que esta medida significa la prohibición de todo esto, no considerar la raza. Lo que habla prácticamente es de que el gobierno permitiría de California que hubiese discriminación por motivos de raza y sexo. O sea, que se considera
1: como discriminación, ¿no?
0: Es como que este solamente porque soy este diría yo mujer se me le da se le da este privilegio y no mérito, o sea, oh. no es por el mérito sino que por cuestión de de raza. Entonces, oh. en esa parte hay una discriminación, o sea, porque la mayoría de, de empleos o todo se da por, por mérito, por capacidad por, la por capacidad, por habilidad. No tiene que ver si es blanco, negro, mujer, exacto. hombre,
1: hispano, chino.
0: exacto Entonces claro. cuando uno va y digamos de repente hay una persona que es capaz de hacer el trabajo, pero es hombre y hay una mujer, se le da prioridad a la mujer. No es que estamos discriminando a la mujer, es que todo tiene que ser equitativo. Yo te voy sí. a decir algo que,
1: que, que yo considero. Porque el hecho de que una persona sea hispana o afroamericana o asiática no tiene que ver con su capacidad o discapacidad para tal caso. Exacto. Entonces, el hecho de, si ¿sí entiendes como darle preferencia a, a, a estas cuestiones de, eh, sobre la capacidad. Entonces, por esto estamos diciendo que no, no estamos de acuerdo. O sea, una persona va, va a ocupar un puesto público o privado, que sea basado no en un privilegio o no de raza, sino básicamente en la capacidad que tiene para desempeñar el puesto. ¿no?
0: Así es. Inclusive esta proposición eliminaría una proposición, la 16, que, que fue aprobada por los votantes en el 96, que esta prohibía la acción afirmativa discriminatoria. Si sí hay una acción afirmativa, pero ellos quieren poner una acción afirmativa discriminatoria, o sea, solamente por raza o por sexo este o por género, este, vamos a elegirte, entonces eso es lo que podemos, tenemos que decir. Que o sea, no. que se
1: cuenta, se presenta, digamos, un hispano y un, no sé, un anglosajón, sí. y como que no quieren discriminar hispanos, por ser hispano le van a dar el lugar, no importa si, te, si tuviera tanta capacidad.
0: Así es, así es. Oh, wow. Entonces, este... no pues no,
1: es que es que hermano, yo, yo voy a decirles también, primeramente, Dios creo que mañana voy a estar hablando de lo que se llama el racismo sistémico o la teoría uh -huh. eh, de, la, de la raza. Quiero explicar, si me, y quiero pedirles que pongan mucha atención para, para el programa de mañana, de mañana, toda esta concepción filosófica que se halla detrás de algunos de los planteamientos de cualquier persona, sea de un partido o un artista. Hay, hay un planteamiento teórico que las gentes tienen de colocar a alguien como una víctima y en base a esta cuestión generar toda una postura. Y es importante que entendamos de dónde vino esto y cómo nos está afectando hasta en la iglesia, mi querido Walter. Así Me parece es. que vamos a hacer una pausa, claro. un momentito más, así que, Carlitos.
0: Bueno, yo creo que hay muchas cosas que, que aclarar acá, pero antes que nada, gracias por acompañarnos. Este es un tiempo donde pues, este, tratamos la manera de informar más que de... Este, imponer uh, es importante porque muchas veces nosotros como cristianos a veces no recibimos este tipo de información y este, la información que se está presentando para todos es simplemente para que este, busquen que hagan sus propias uh, averiguaciones que, que, que cuestionen que, que indaguen porque en, el, en, el, en la vida que estamos llevando que es muy complicado estamos saturados de tantas cosas entre familia este, trabajo, eh, escuela, eh, muchas veces los jóvenes este, simplemente ignoran este, lo que está sucediendo y la verdad es que este, uh, el, el, el ignorar ciertas cosas es un peligro muy grande para, para todos porque simplemente estamos permitiendo que muchas personas decidan por lo que nosotros vamos a, a ser gobernados. Hay personas que se están postulando que son... Este, uh, Uh, cristianos, que tienen valores, tienen sus convicciones acerca de lo que es el gobernar de acuerdo a una, una, un gobierno justo donde la justicia prevalezca. O sea, no hay un, un gobierno perfecto, pero en realidad este, hay personas aquí eh, en este estado, eh, hemos conocido personas que han luchado por años por establecer este a normas este, bíblicas o, o que las que ya están establecidas no sean quitadas y han estado luchando incansablemente y, este, y no han tenido el apoyo de la población en cuanto a lo que se está haciendo. Entonces yo creo de que como iglesia o como persona que siente de que tiene un nivel moral alto, tiene que primero informarse para poder este, votar en estas elecciones y en todas las elecciones, porque no solamente es esta, esta es una de las más importantes, yo creo, de, de nuestra vida. Esta elección que viene el 3 de noviembre es una elección que no solamente se está eligiendo el presidente, pero también están eligiéndose jueces, asambleístas este, del ayuntamiento. Hay proposiciones, son normas y reglas, inclusive leyes que van a regir nuestra vida por los protocolos próximos cuatro años. Entonces, me gustaba lo que decía una persona eh, eh, ayer, de que eh, no es tanto por lo que la conveniencia de ella en cuanto a, a lo que los demás ofrecen, pero es más que todo sus hijos y, el, y lo que ellos van a vivir por lo que ella va a decidir en este momento. O sea, nosotros marcamos con nuestro voto lo que nos, nuestros hijos van a recibir. Y yo creo que sí es tanto ver lo que es correcto y no lo que nos mueve en el sentimiento para tomar una decisión. Cuando uno es sabio, simplemente discierne lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, cuando nosotros reconocemos lo que es malo, pues no lo abrazamos, lo exponemos. Y eso es nuestro trabajo como iglesia. Todos tenemos fallas. Nadie es perfecto. Pero yo creo que sí hay algo que nosotros hemos recibido, y es sabiduría, y es el discernimiento, y tenemos que ponerlo por obra en cosas como esta también, no solamente en lo familiar o en lo este, de negocios, pero también en lo político. Es algo que nosotros tenemos que despertar a esta realidad, porque es una realidad que a todos nos afecta, y, y lo que nosotros tomamos o las decisiones que nosotros hacemos afecta a toda la población, y eso incluye pues nuestros hijos, incluye nuestros vecinos, incluye inclusive aquellas personas que, que no pueden votar porque no tienen ese... Eh, privilegio todavía, entonces nosotros tenemos que hacer nuestro papel como iglesia para dar nuestra mejor opción a lo que se está proponiendo bueno yo creo que ahorita no hay preguntas, pero si tienes alguna pregunta hazla, con toda confianza nosotros trataremos de responderla, es algo que nosotros estamos aquí para ayudar, ok
2: pastor.
1: Claro que sí. Bueno, bueno, como ustedes saben, estamos tanto en YouTube, gracias a Dios, uh, como en Facebook y también en el website de Pastores Gómez, pero también estamos ya, uh, vamos a estar muy pronto en el canal de YouTube de Radio Inspiración. Les quiero animar que se conecten con el canal de, de YouTube de Radio Inspiración. Hay mucho material, uh, muy cosas muy muy buenas. Pueden ir al sitio de internet, obviamente, de Radio radioinspiración.com. Sí. Ajá, entonces, pueden. Yo quiero recomendar pues las plataformas de la radio y obviamente pues, también las de Nets Gómez, donde tenemos material y algunas cosas de apoyo para ustedes. Así que, por favor, no se les olvide. Y bueno, estábamos solamente uh, terminando antes de la pausa de hablar de la proposición 16 de este asunto de la diversidad. Yo hablaba de que quiero comentar un, un, un tema, un punto interesante de este racismo sistémico que se le ha hablado para que todos en, entendamos qué está pasando detrás de mucha de la información que recibimos, Walter, a veces a través de los de los noticieros, de los medios masivos.
0: Sí, hay, hay una desinformación. Dice que si tú ves las noticias, si no ves las noticias, estás mal informado. Pero si ves las noticias, estás desinformado. O sea, de que de verdad existe una gran confusión. Entonces, Comple yo, completamente. yo creo de que tenemos que, que entender de que... La información no solamente es un medio, o sea, tenemos que averiguar, inclusive con, nuestro, con las propias personas que están haciendo eh, esta, estas uh, propuestas de ley, tenemos este asambleísta, nosotros podemos conectarnos con ellos para preguntar y recibir esa información directamente, no solamente de los medios de comunicación.
1: Efectivamente, yo creo que es lo más correcto. Tenemos aquí un par de preguntas, mi querido Awalt. Sí. Vamos con Antonia, ¿quién es primero?
0: Sí, vamos con Antonia de Santiago, Pastor.
1: Claro que sí. Bienvenida, hermana, ¿cómo está? Buenos días.
2: Oh, Dios le bendiga, Pastor. Igualmente. Pues el programa es de grande, grande bendición para mi vida, hermano, y, y pues muchas gracias, lo doy a Dios por esto. quería Me llegó el papel hora hermano, de que me dice aquí sí. que vote sí por la A, sí por la B. Y sí por la 15, y sí por la 16, y 17 y 21, todo sí, y que y no por la 22. Pero es que yo dije que en español y me mandaron en inglés.
0: Ah. Walter, ¿qué, ¿qué le decimos a nuestra hermana Antonia? Pues usted acaba de decir la todo lo contrario de lo que tenemos acá.
1: Sí, este. <risa> Exactamente. <risa> este. Sí, porque muchas de, esta, de estas cosas que nos llegan, pues vienen de, de fuentes que no sabemos. Aquí puedo tener una
0: aproximación, un análisis un poquito más balanceado y bíblico sobre todo, Walter. Sí, exactamente. Yo creo que todos este, quieren pues, que se apruebe la propuesta que se ha dado. Pero en realidad tenemos que entender por qué sí y por qué no, y eso es lo que tratamos de hacer acá. O sea, este, la publicidad va a llegar a nuestras casas, a todos, y este, va a llegar de las dos partes. Pero lo, sí. aquellos que han hecho esta proposición son los que inclusive este, uh, publican más esto, que sí o que no a esto y no dicen exactamente por qué, solamente sí y no. Pero yo creo Exacto. que ese es el punto, saber por qué sí y saber por qué no y las consecuencias Exacto. de ello.
1: Efectivamente, que es lo que estamos tratando de hacer aquí precisamente claro. ahorita, en donde podemos darles, a, decíamos el día de ayer, quiero nada más recordar lo que comentábamos, que básicamente todas es no, salvo la... ¿Cuáles son, mi querido Walter?
0: Este, la proposición 20 sí y la proposición 22 sí. Las demás son no. Exacto,
1: sí. son no. Y vamos a ir explicando por qué nuestro punto de vista bíblico sí. y cristiano a nosotros nos lleva a esta decisión, aunque la decisión es de cada persona, obviamente, pero nos han pedido cómo votaríamos nosotros porque estamos compartiendo nuestro punto de vista bíblico, mi querido Walter. Así ¿Tiene es. alguna otra pregunta, hermana Antonia?
2: o nomás entonces todo es estar lo
1: contrario hermano sí sí básicamente en sí. cuanto a la A y B qué, qué es eso Walt? este ahorita es no bien? tengo de y la, que, la 22, qué y la 22, qué la para qué?
0: la 22 ¿Qué es, es... La de trabajadores Ok, la 22 eh, habla acerca de que pues hay hay una constante destrucción de empleos y negocios esta Ajá. hay una como una forma socialista y comunista que, que se puso el año pasado y esto, los demócratas, los gobernantes ellos aprobaron la ley AB5 y este es para eliminar sí, sí, sí. Eh, muchas de esas libertades de las que disfrutan los contratistas independientes eso viene siendo como los que los de DoorDash Lyft, Uber ellos son, oh, son considerados sí, sí. Este, contratistas independientes o sea por lo tanto o sea, las, estas empresas populares van a estar uh, basadas eh, eh, digamos, van a hacerles quitar esas libertades que disfrutan como contratistas independientes. Entonces, hay que decirle que sí porque oh, es bueno sí. para ellos.
1: Okay. Es lo que dicen ellos.
0: Sí. Pero, ¿Y tú eh, ¿Qué dirías? Es, uh -huh. No, es, o sea, esto es lo que, lo que nosotros hemos dicho. Es sí porque este, ellos quieren destruir esos empleos. Ellos tienen que oh, permanecer entendi. como este, independientes, no como empleados, porque independientes ellos pueden tener su propio el negocio por Degocio. decir algo. Entonces, claro. es, es sí porque es una buena propuesta, o sea, Claro. Hasta sí, donde ha habido caben. mucha
1: publicidad yo lo he visto mucho en la sí. televisión esta sí. de las de las apps. ok amén. Pues es hermano, estamos dándoles un criterio uh, por lo que sentimos que es beneficioso y aparte por lo que consideramos que es bíblico. Entonces, yo creo que sería eso. Sería eso, mi hermana Antonia. Entonces, gracias por su llamada. Dios me la bendiga. Y queremos continuar ahorita con nuestra hermana reina claro para, sí, para sí. aprovechar el tiempo. Gracias, hermana Antonia. Hermana reina, bienvenida.
2: Sí, hermano, Dios me bendiga. Es que le eh, estaba diciendo a las hermanas que, hermana, que decía, si a favor de repetir las uh, proposiciones de ayer que no las escuché y también me, me interesa pues, por cuáles voy a decir sí y cuáles no.
1: Sí. Básicamente, eh, mire, yo quiero comentarle esto. Dentro de la boleta están también jueces Sí. Y está obviamente el presidente, el vicepresidente, y es muy importante que ustedes uh, también se informen. Ayer dimos algunos sitios de internet, uh, y el de, particularmente el de Craig Huey, que yo sé que es un poquito difícil de escribir, pero quiero pedirles que lo, que lo anoten bien. Este es un hermano que nosotros conocemos personalmente, quien es un hombre de Dios y quien ha estudiado de manera bíblica y muy balanceada, el, lo que son las diferentes uh, posturas de los candidatos. Y ahí uno ve, por ejemplo, tiene cinco estrellitas o le marcan qué tan liberales o qué tan conservadores. Nosotros creemos más en conservar, somos conservadores, los valores bíblicos y lo que Dios ha dicho. Entonces, precisamente por eso apuntamos más a candidatos, no tanto un partido, sino que la persona conserve los valores que en su momento engrandecieron a esta nación y qué es lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, eh, hermana, es importante que usted sepa que hay propuestas, que también hay jueces, hay concejales y hay
0: toda esta serie de, de puestos, Walter. Así es, hay este, también este jueces de la, del Tribunal Superior, hay oficinas sí. y ahí están eh, eh, enumeradas, con oficinas 17, 42 y todo, y entonces da este, uh, el, el voto que le damos, el que, que tanto eh, de las personas que se están ahí postulando y este, de allí pues se pueden elegir cuál de ellos es el mejor, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Entonces, entonces hermano, yo, yo le recomendaría mucho que usted fuera, porque aquí, por ejemplo, ponen cinco estrellitas, le ponen, le pone hermano Craig, Craig Huey, y dice el mejor candidato, y luego pone bueno, aceptable, y así. ya le pone un signo de prohibido, dice que es terrible, como que no recomendamos como cristianos votar por alguien que va, va a apoyar el aborto y las, las medidas más eh, extremas en cuanto a educación sexual de los niños y cosas terribles que nosotros no queremos apoyar porque estamos a favor de lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces sería eso mi hermana Reina. ¿Quiere preguntar algo más?
2: No, pues sí, es lo que estoy haciendo hermano, de que sí, este, pues enfocarnos en, en los jueces y todo eso, sí. pero como a veces pues no sabemos la, cómo son, so, que pues sí, que dijeran bien todo lo de los jueces y todo lo...
1: Es que son, son muchísimos, o sea, vamos a ir por una pausa pero por eso la queremos guiar para este website para que usted misma lo, lo pueda ver lo que son. y de hecho en, en cada condado es diferente vamos a ir a una pausa
0: bueno yo creo que sí es importante ser un poco más claro en lo que estamos hablando y este, la gente quiere saber específicamente por qué votar y por quién votar porque en estas elecciones no solamente se está eligiendo el presidente, pero también se están eligiendo este, jueces este, federales, se están eligiendo este, asambleístas y este, representantes de los Estados Unidos, de la Cámara abajo. Sea, hay mucha, este, muchas personas que se están postulando para estos próximos cuatro años. Y la información que estamos dando ahorita simplemente abarca lo del Condado de Los Ángeles. Por eso estamos recomendando que vayan a la página de Craig Huey, este, ahí están todos los demás condados de California, pero también este, hay información de toda la nación, así que si tú nos escuchas fuera del estado de California, este, puedes ir también a esta misma página, crayhuey.com, y ahí puedes informarte del lugar donde tú vives específicamente. Entonces, quiero aclarar acá de la proposición 14, decimos que no, este, uh, porque es una medida que daría bonos para para ayudar a, a hacer eh, investigación de las células madres. Y la proposición 15 es no también, porque este, esta medida significa que los impuestos sobre la propiedad o sobre las propiedades comerciales seguirán siendo los mismos, o sea, no subirán. Si decimos que no, se mantienen igual. Si decimos que sí, todo va a subir. Así es de que es no en la 15. En la proposición 16 también decimos que no, porque esto es la discriminación de raza, de etnia, de color, este, uh, y no de mérito, o sea, como se tiene que hacer cuando se busca un trabajo o algo. Entonces, también decimos que no a esta medida, porque prácticamente va a prohibir o sea, que se considere la raza, el sexo y el color, y la etnia como u u origen nacional o educación, qué sé yo, pública, para que la gente, uh, digamos académica, para que la gente sea elegida. Yo creo de que todos tenemos que tener la misma oportunidad y por eso decimos que no. Y la otra fue pues que estábamos hablando acerca de la prohibición de 17, que es lo que vamos a hablar después. Y hay algo que quiero agregar, es de que este, uh, en cada vez que nosotros votamos, este, simplemente, o sea, tú puedes votar por los que tú crees y cuando tú no votas por algún, decir, un asambleísta porque no sé quién es, este, no importa, tus demás votos van a contar de todas maneras. Puedes dejar en, en blanco lo que tú consideras que eh, no te interesa o no, no hace ningún efecto en ti, pero los otros votos sí cuentan, así de que incluyendo eh, el, el de la presidencia, que es lo que se está hablando mucho más ahora. Y tú vas a elegir de acuerdo a tus valores, a la, de acuerdo a lo que ellos proponen, y no pues, nos vamos a dirigir por lo que nos dicen que hagamos. Es más bien tener una conciencia de lo que vamos a hacer y estar seguro por qué lo hacemos, no tanto porque la mayoría dice que hay que hacerlo, sino que porque entiendo por qué lo estoy haciendo y qué es lo que yo estoy respaldando, qué es lo que yo estoy apoyando, y qué es lo que a mí eh, me, no me conviene, pero qué es lo correcto en hacer. Así de que vota con ese tipo de sabiduría.
1: sí bueno, aquí estamos con Walter Rivas este eh, varón querido de Dios, Amén. Que nos está ayudando un poquito a procesar y entender, hay muchas preguntas mi querido Walter, personas no. que quieren saber y tienen muchas muchas preguntas quieren hacerlo bien, yo creo que en la conciencia de todo cristiano está el votar correctamente no queremos desperdiciar, yo decía en la introducción, algo que quiero reiterar que decía nuestro ah, dice ah, decía, dice yo decía, nuestro voto a favor o en contra, o incluso de abstinencia, es más que un simple procedimiento civil o político. Es una declaración espiritual que tiene implicaciones poderosas. Por eso es muy importante que, que pensemos en esto. Aquí una persona nos dice lo siguiente. Dice, sé que no hay gobierno perfecto, pero no cabe duda que tenemos que discernir muy bien nos gobernará en medio de tanta polémica con las propuestas que impondrán cada partido. Por un lado, propuestas conservadoras regidas por las leyes de Dios, que quiere que hagamos, y por otro lado, leyes que van en total desacuerdo a nuestras convicciones. Dice, pero al mismo tiempo miramos a un presidente que se jacta de ser todopoderoso, lo cual, no he escuchado que dice eso, inmune a todo. Bueno, dice que ya no le va a dar COVID porque ya le dio, cosa que no sabemos si le va a dar o no. Dice, el, el sabio, si realmente fuera genuino y de verdad tuviera temor de Dios, Uh, y fuera manso y humilde no cabe duda que estamos entre la espalda y la pared nos queda más que ponernos en oración en ayuno para poder elegir creo que este punto que toca esta, este, esta hermana o hermana no sé es miren la perfección de un candidato antes de la venida de Cristo pues es algo inalcanzable ningún candidato va a ser el óptimo eso es obvio verdad porque pues, nosotros vemos las deficiencias de carácter del presidente Trump pero también observamos sus posturas sus decisiones. Por ejemplo, él, esta mujer que él señaló para ser la nominada a la Corte Suprema de Justicia, que es una mujer católica, que tiene valores cristianos, que es una mujer que su trayectoria es, es íntegra, que su plan es defender la Constitución, no tan ser alguien que tiene un partido político como su etiqueta. Así que, en medio de las falacias y errores que podía tener las decisiones y políticas, aún con, eh, o sea, relacionado a Israel y cosas así, han sido buenas. Entonces, no nos atoramos en las imperfecciones de él, pero sí podemos observar las decisiones. Y por otro lado podemos ver a otra persona que se ve muy tranquila, muy buena gente, pero cuyas decisiones a lo largo de 47 años. Y no estoy diciendo que vote por nadie, estoy hablando nada más del carácter y las decisiones de alguien. Llámese lo que sea. Una persona que puede parecer muy mansa, pero que puede tomar decisiones
0: terribles a favor del aborto on demand en el noveno mes. No sé qué quieras añadir de esto, Walter. Sí, yo creo que ese, ese es el punto. Cuando hay una propaganda, o sea, lo primero que se hace es resaltar lo mejor de la persona para que pueda adquirir este, la aceptación del público. Pero en uh -huh. realidad, si una persona que, como dijo usted, Pastor, no es que señalarlo para que no voten por él, es que está a la vista 47 años en el gobierno y no cambió absolutamente nada. ¿Qué va a hacer ahora unos cuatro años más? No ha habido ningún cambio en esa persona. Mientras que el presidente que tenemos ahora en cuatro años ha alcanzado muchas cosas que las otras administraciones no lo hicieron. Eso es parte, digamos, lo de Israel cuando se movió este, la, la, embajada. la embajada a Jerusalén. Eso ya estaba hecho, pero nadie lo hacía. Él ha venido a hacer cosas que se han quedado estancadas por años y, y, este, y se ha visto un cambio. La verdad es que la oposición nunca va a estar de acuerdo a lo que este está haciendo porque no tienen nada en contra de lo que está haciendo este presidente.
1: Así es. Muy bien, entonces vamos, este tenemos a Irene, ¿verdad?
0: Sí, desde de Wimbledon.
1: Hermana Irene, bienvenida, buenos días. ¿Cuál es su pregunta o comentario?
2: Ay, buenos buenas días, quería preguntar algo. Usted sabe que yo, yo elegí votar en casa. Uh, ya, ya me llegó el viernes y me llegó todo para votar y en ese momento usted sabe pura pura pro, propaganda y sí. pues, he leído a, aparte de tener he leído eh, post de oficial boris y también pues, tengo que leer hojas y hojas entre ellos he leído de bastantes propaganda como los precios también sabes que de... no le escucho también podía
1: acercarse Internet? más a la bocina para escucharla mejor es que su voz es un poquito recortada sí como como que no es claro sí ay, por favor
2: ay, 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 por
1: aquí es mucho mejor, aunque okay.
2: es, es que lo que pasa, Ahora. yo, yo, este, uh, si lo encanta. Entonces, el día me, me digo que es un paquete. Un, un paquete bien grande y, y todas las propagandas de cómo votar. Sí. Y aparte tengo que es, es un, un oficial voter uh -huh. information y con, el, lo, lo estoy leyendo pero son páginas largas, lo estoy leyendo sí. y, y entre ellos a mí que sí que es una, una, una propaganda, propaganda, propaganda republicana. Sí. Entonces ellos, ellos me dicen si uh solo me dicen que no votes Uh, por ejemplo, ella me dice de, de Trump, y me dicen que la, de, que la 14 no, que la 15 no, que la 16 no, que la bien? 17 no, que la 18 no. Exacto. Y, entonces, y ahí me dice de republicano: me dice que la 20 sí, que la 21 no, que la 22 sí, que Exacto. la 23 no, que la 24 no. Que la 24 no, y la 25 no. Entonces yo, yo he escribido eso. Bien
1: hecho. Este, yo creo que es, es, Precisamente, mi hermana este Irene, es lo que hemos estado comentando eh, durante el programa de ayer y hoy, uh, porque hay pro, hay propuestas sí. que, aunque se ven muy inocentes y todo, las implicaciones que tienen pues no son beneficiosas. Y sobre todo, nuestra meta principal es siempre alinearnos sí. a lo que Dios dice. A la justicia de Dios, no a la justicia humana. La justicia humana que, que tiene al hombre como centro es una justicia falsa, dice la Biblia. Entonces, yo por eso creo que lo que usted está haciendo es correcto. Y yo, yo quiero decirles algo: nos va a tomar tiempo el poder leer muchas cosas, y, y, pero está bien que nos esforcemos por ser un pueblo informado y que vota a conciencia, porque decíamos, vo su voto cuenta y, y delante, lo dice a través cívico delante de Dios nos va a pedir cuentas. ¿Cómo utilizaste? este derecho que tenías en tu momento, ¿verdad? porque tenemos que saber que es un derecho, es un privilegio y hay que utilizarlo responsablemente. Entonces sí, hermana, creemos que está haciendo lo correcto. Walter, no sé si quieres comentarle algo sí, a la hermana Irene.
0: Lo dijo exactamente lo, las propuestas que ella dijo. Yo sí, hay de las dos partes, o sea, sí hay propaganda de, de los dos lados, conservador y, y este, liberal, pero nosotros tenemos que entender a, a, si somos conservadores o liberales, entonces los conservadores van a darnos el... este el cómo votar nos va a decir exactamente lo que tenemos que hacer, pero también hay que informarnos, hay que saber por qué votamos, o sea, no solamente porque dicen que sí o no, sino que lo que usted dijo, pastora, hay que informarnos para poder tener conciencia de lo que estamos haciendo, no porque el, el, los demás lo dicen, es porque yo entiendo y sé sí. cuáles son las repercusiones de, de lo que estoy haciendo, porque eso es lo más importante.
1: Así es, así es mi hermana Irene, pues que Dios me la bendiga, creo que acabamos muy bien. Tenemos a la hermana María desde Studio City, uh, eh, si usted gusta hacer su pregunta mi hermana.
2: Hola, buenos días, Pastor, ¿cómo está?
1: Bien, Dios me la bendiga.
2: Gracias, Pastor. Bueno, yo solamente quería dar mi opinión acerca de lo que usted estaba diciendo de la Proposición 14. Sí. Pues en mi opinión, se lo digo como madre, como persona cristiana que creo en Dios, y, sí. y créame que me da tristeza cuando usted dijo que las células madres solamente se podían encontrar en los petos que eran abortados de las, de las mujeres, y pues uh -huh. creo que eso es algo muy... muy eso no es verdad para nada, se lo digo como persona que está en primera sí. línea sobre las que eh, haya alguna cura con células, con células madres, se lo digo porque tengo una enfermedad que solamente que estoy en una lista de espera uh -huh. para todas estas búsquedas de, de, sí. la, de las células madres. Y que pues la, la proposición 14, créame que no tiene nada que ver con, con los abortos, nada tiene que ver, a con, ver explíquenos, con que maten a los eh, niños a los nueve meses.
1: Ah, bueno, se, se, vamos a ir a una pequeña pausa, no se vaya hermana queremos escuchar un poquito más de lo que usted dice siempre es, es válido escucharlo
0: bueno este, seguimos acá hay hay una pregunta este, de, en Facebook que nos, que nos hacen esta pregunta y dice que si ya hay o existe alguna proposición en estas vocaciones que, que, que están por a, hacerse para que puedan revocar la ley de que un adulto pueda tener relaciones con un menor. Ok, esta fue una propuesta aquí en California que fue firmada por este uh, Newsom, el, el gobernador de acá de, del estado de California. Y este no hay nada de eso porque esa ley ya ya se aprobó. Ahora puede ver que en el futuro haya este una contrapropuesta de esto. Pero ahorita este, lo que dice esta propuesta es básicamente de que este, uh, un menor de edad este, puede consentir, o sea, puede ser válido, puede tomar este, uh, acciones legales contra alguien que sea 10 años mayor que esta persona. O sea, si este niño tiene 16 años si esta persona adulta tiene 26 años, él no va a ser este, enlistado como un depredador sexual y lo van a tomar de otra manera. Así de que no existe ahorita una proposición en estas elecciones de eso. Este, ya es una uh, ley que se, firmó, que se firmó, pero yo creo de que este, esto es como un despertar, esto simplemente es como un oleaje de, de todo lo que estamos recibiendo. Pero gracias a Dios de que hay estas preguntas, porque en realidad nosotros simplemente las escuchamos pero no participamos. El punto hubiese sido participar antes de que esta, eh, esta propuesta pasara de la Cámara a, a, para que se firmase, y pues lamentablemente este, no se pudo hacer y se firmó. Uh, ahora pues este, hay que informarnos de las otras que están, y pues este, me gustaría hablar de eso más, pero yo creo que ahorita nos vamos a enfocar de las elecciones que vienen, y pues no, la respuesta es no, no hay este, ahorita una proposición en estas elecciones para revocar esta ley. Y este, bueno... Seguimos. Yo sé de que hay mucha, este, muchas preguntas, pero este, uh, en cuanto a lo de lo que vamos a seguir hablando, este, sí las células madres este, es un tema muy controversial, porque no solamente es, son extraídas de parte de los uh, de los embriones o de los fetos, o sea, o de los bebés abortados, pero en realidad es una propuesta donde se está invirtiendo billones de dólares para que se pueda promover esta parte. Y entendemos, porque lo hablamos ayer, acerca de que este, también hay estudios uh, del, del cerebro acerca para, para el Alzheimer. Para se oye muy bien. Y sí hay mucha gente que se puede beneficiar de estos estudios y todo. Pero estos recursos que se están uh, proveyendo a esta, a esta proposición, este, no tienen el fin este, específico. Tal vez es un porcentaje muy pequeño pero lo demás es para otra cosa que no es correcta y es para, para seguir los estudios utilizando este, células madres embrionarias. ¿okay? Este, y sí es algo muy muy difícil de, de entenderlo, pero por eso pedimos de que se informen y que puedan de verdad este, tener un criterio este, sobrio en cuanto a estas cosas, porque sí hay algo bueno en todo. En todas las propuestas se escucha algo bueno, pero en realidad las consecuencias son muy grandes para poder decirle sí a algo que después nos podemos arrepentir porque se puede aumentar algo que no queremos que suceda con nosotros. ¿verdad? Y este, eh, la protección de la vida de los bebés, con uno que sea, es suficiente. Desde que, este, y si entendemos el, la complicación de todo esto, y si entendemos de que muchos no van a poder quizá, recibir este fondos para seguir otros estudios como el que estamos hablando acerca de los problemas cerebrales pero este se puede hacer esa propuesta diferente se puede hacer esa propuesta de una manera mucho mejor así de que vamos a entrar con, con la radio ahorita
2: sí, lo
1: claro que sí aquí antes de continuar con la hermana uh, y, eh, irene y María ya se, no ya se fue tenemos a la hermana Irene, de Wilmington. No, no, oh, no, es no. María. Es María, perdóname. Sí. Bueno, rápidamente quiero decirle que ya estoy haciendo un poquito de research aquí, hermana querida. Y sí, las células madre se obtienen de los embriones, también de células madre adultas, y también de células modificadas que tengan una propiedad de células embrionarias. lo es la clínica Mayo, que es muy confiable. Y también hay células perinatal, madre perinatales o sea, las que están ya sea en el cordón umbilical o en el líquido amniótico. Y la razón por la que sí existe una controversia, y lo dice aquí el, el documento, que las células madre embrionarias se obtienen a partir de embriones en etapa temprana. Un grupo de células que se forman cuando el óvulo de una mujer es fecundado con el espermatozoide de un hombre en una clínica de fertilización en vitro. Debido a que las células madres embrionarias humanas se extraen de embriones humanos, se han planteado varias preguntas y cuestiones sobre ética. Entonces, creo que lo que afirmó tan categóricamente no es correcto. Usted dijo que no tiene nada que ver con los con los abortos y de acuerdo con esto sí tiene que ver. Hermana María.
2: Pues sí, pero tampoco tiene que ver. Todos esos esos uh, embriones son embriones que ya están guardados y muchas personas con las cuales tienen recursos para guardarlos, cuando ya no los quieren, estos estos son donados a las universidades claro. para que puedan hacer todas esas cosas. Pero un embrión que, que no se veo. quiere
1: es, una, es un embrión que se, que se muere, mi hermana querida. Pudimos que lo mantenga. Sí, hermano, no estoy... pero ahí no, es,
2: todavía, ahí no es nada, ahí solamente es un embrión guardado. En, no, en, no, 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 cuando usted dice que no es nada,
1: respirado. usted está, perdone que la contradiga, pero mire, un embrión sí es algo, es la vida humana. En el momento que se da la fecundación, se opera la, el milagro de la vida humana y la vida proviene de Dios y Dios prohibió que mataran. Entonces usted no puede decir que el embrión no es nada, porque el embrión es ya un ser humano, claro, muy incipiente, pero sí es un ser humano. Walter, ¿quieres comentar algo a la sí, hermana?
0: Sí, exactamente. Está. Lo que dijo es que esta es la investigación sobre las células madres embrionarias. Eso es lo que, lo que estamos hablando, de que hay como algo que se puede como uh, uh, ocultar en cuanto a estas investigaciones, porque los fondos van básicamente a este tipo de investigación. Sí se pueden sacar células madres de otro, de otra, por otros medios, pero lo que nosotros claro. estamos enfocándonos es acerca de que esta investigación está siendo enfocada acerca de las células madres embrionarias, o sea, de, claro. los, de los bebés abortados.
1: Claro. Ahora, nosotros, obviamente, hermana, si usted está esperando algo para ser sanada, pues oramos que, obviamente, usted encuentre una solución para su, por, su problema de salud. O sea, no estamos queriendo ser crueles ni nada, pero sí queremos la implicación de tener un embrión en un laboratorio que es donado por alguien que no lo quiso. En ese momento estamos ya... Entrando en, en, en el terreno peligroso, porque es, es un embrión que ya murió. Y el medio por el que murió, pues no sabemos cuál fue, puede haber sido cualquier medio, pero también puede haber sido el aborto. ¿Estás tú de acuerdo conmigo?
2: Pero ese, ese embrión, cuando alguien ya no lo quiere, es desperdiciado. Entonces, ¿por qué no usarlo en la ciencia?
1: Sí, la cosa es que cuando se habla de embriones de desperdiciados, se puede promover eso. O sea, no quisiera entrar en una polémica con usted, porque no es el punto, hermana querida. No, no quiero. Usted tiene su, su convicción, nosotros estamos presentando aquí nuestra convicción y obviamente respetamos la de usted, pero sí creo que cuando un embrión, el no querer un embrión ya es un aborto. Y eso es lo que estamos como cristianos, pastor, no estamos a favor del aborto. esos
2: embriones no fueron abortados, fueron hechos humanamente. Entonces los científicos son los que están ya en pecado, porque esos embriones claro. son los que lo hacen. Y no y, podemos experimentar entonces, con, con la vida humana.
1: Los... Esa esa fertilización en vito donde ya se utiliza un embrión, es una crueldad. ¿Por qué conciben una vida y luego disponen de ella. Ellos no tienen derecho, hermana. Digo, si si tomen una, una célula madre de un, de un adulto, o incluso del líquido amniótico o del, o del cordón umbilical, no hay problema. Pero ya en el momento que estamos generando un embrión para experimentar con él o para producir células, estamos explotando. Esto es, esto está mal, hermana. Usted es cristiana, yo creo. ¿A poco usted está de acuerdo con que alguien produzca una vida humana y tome y lo utilice para algo que no, no nada por favor. No
2: porque tenga un punto malo, no porque, no porque usted tenga una bolsa de arroz y tenga un, un granito malo y se va a tirar toda la bolsa de arroz. Entonces simplemente sería cuestión de, de llevarlo por un mal, por otro camino en el que no se usa en eso, porque se puede, como usted mismo dijo, es todas estas células madres se pueden encontrar en otras partes Efectivamente. No en, los, en los embriones.
1: Así es, Amara. Muy bien. Pues, Amén, gracias por su... Bueno, le, le estamos dando nuestra respuesta, hermana. Esperamos que le sirva y que usted siga votando conforme a sus valores cristianos. Dios me la bendiga. ¿Cuál te quieres eh, ir a alguna de las propuestas? Yo sé que hay muchas preguntas y todo, pero... Sí, yo este sé. Por favor, vamos. Nos vamos, quedan dos, dos minutos
0: y medio. Claro, este vamos a la propuesta número 17. Voy a decir por qué sí, sí. y voy a decir por qué no, y después vamos a dar nuestro punto de vista, ¿ok? Este, la propuesta 17 habla que se restaura el derecho a votar después de la finalización de la pena de prisión, y hay una enmienda constitucional legislativa sobre esto. Ahora, uh -huh. un voto de sí sobre esta medida significa que las personas en libertad condicional del Estado, que son ciudadanos estadounidenses, residentes de California y al menos 18 años de edad, podrían votar si se registran para votar. ¿ok? Y un voto de no sobre esta medida significa que las personas en libertad condicional del Estado seguirían siendo incapaces de votar en California. Ahora, ¿por qué decimos que no? a esta proposición, porque Exacto. esto esto permite que, que la votación, puede ser que hasta más de mil personas que han sido convictas este y fueron libertados anticipadamente, o sea, es una libertad condicional por el gobernador demócrata, Gavin Newsom, y, este, y también de parte de la legislatura de California, que fue dirigida también por los demócratas. Ellos han hecho esto para que en esa libertad condicional ellos votos. puedan votar, ¿verdad? Yeah. Entonces... Ustedes, La pregunta sería, ¿hay alguna duda de cómo votarían estas mentes criminales? O sea, ¿quién, quién les puede dar la, ese privilegio condicional a criminales para que salgan simplemente para ejercer su voto? Y eso por eso decimos que no. O sea, ellos hasta que tenga, que hayan pagado su, su, este, condena. su condena, entonces pueden salir ya en libertad y pueden ejercer su voto. Pero no solamente salir para votar y todavía están en un proceso de... de de criminalidad en, en sus claro. en, en sus casos, por decir algo.
1: Ahora, yo, yo creo que, o sea, en fin, no nosotros, hay, hay infinidad de casos de personas en la prisión, no queremos generalizar, pero una persona sí. que recibió una penalización por su conducta Debe de recibir pues, un castigo. Es, es que así es. En la Biblia, Dios habla acerca de eso. Se nos terminó el tiempo, se fue rapidísimo. Así es. Que Walter, muchas gracias sí, por tu tiempo. Por... Yo creo que tal vez tenemos que dejar a Walter, no sé, sí. en otro momento para <risa> sí. seguir hablando con esto. Claro que sí. Todo esto. Ajá.
0: Bueno, hermano, yo creo que se, se acabó este, el programa. este No hay mucho tiempo para, para decir todo esto, pero yo creo que. Continuemos indagando, continuemos este, pues, uh, buscando, informándonos y gracias por acompañarnos en este en este tiempo. Si tienen alguna pregunta también la pueden hacer uh, aquí y este, si tenemos tiempo para contestar, la contestamos. Así que gracias y hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.